0: Vamos ver se vai gravar. Faustão, Rede Globo. Tá me ouvindo, Denis? <risos> tá me ouvindo? Boa mãe. Caraca, falei de novo. Não, porque eu falei Faustão e Rede Globo, a gente achou que era isso que tinha dado o problema, Poxa, mas não foi. <risos> Entendeu? Boa. Ó, estamos ao vivo. Douglas, passa de novo as honras, por favor. Olá, seres Completa. Completa, tá?
1: Ah, desculpe. Olá, olá senhores pensantes. Eu sou o Dolores Calambrini e esse aqui na parte de cima do vídeo, com o um cara Deus. de Alceu Valença, fazendo joinha para vocês, que não ouvem, é o Ricardo Nunes. E hoje chegamos no nosso segundo episódio do podcast Interview. Estamos aqui na parte agora do meu lado, com do o James lado. do outro lado, com o James Falcão. E vou deixar o Ricardo falar sobre o tema, porque eu não vou lembrar. É, eu lembro,
0: decorei <risos> muito bem você sabe, você sabe que a, eu fui fazer uma abertura com o colega que tinha me convidado uma mesa redonda lá na faculdade da Lula Anual. e aí eram três convidados além de mim eu falei o currículo dos três, exatamente como eles falaram, né? escreveram aí esse meu colega virou pra mim assim caraca cara, tu decorou eu falei Ué? <risos> que decorou tu tá lendo né mas, enfim, é, a gente não tem o, o prompt para poder nos guiar. Mas hoje a gente vai falar, esse que está do nosso lado aqui é o James Falcão, meu parceiro aí que eu conheci na live do Dr. Lee, e desde então a gente sempre troca uma ideia, já conhecemos algumas pessoas em comum, já falamos muito sobre meio ambiente, sobre projetos de futuro, a agenda 2030 da ONU, por aí vai. Já me deu uma aula de como eu me proteger. De Lacraia no, no, no meu banheiro, né, James? Porque o James é especialista em educação ambiental. É. E hoje a gente vai falar exatamente isso: educação ambiental, sustentabilidade para higiene ambiental. Está vendo, Douglas? É. Na verdade, está escrito aqui na frente da minha tela, estou te ah, enganando. Muito não, obrigado, é. eu, eu, eu demorei mesmo. Mas é isso, James. Pô, muito obrigado aí por ter aceito, aceito o nosso convite. Eu já ia falar aceite, né? Porque em Portugal é aceite. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É, é sempre um prazer trocar uma ideia contigo. E hoje a gente vai dar continuidade a essas nossa, nossas conversas, né? As nossas conversas, grandes conversas. Hoje né? com Douglas é incluído, para ficar perturbando, atrapalhando. É <risos> Ele é, ele é o confuso da mesa Ele é o
1: camarada pesquinhos. confuso Eu? Jamais é. Uma confusão
2: é. Mas enfim Gente, primeiramente, ó, uma honra estar aqui com vocês ó, Uma honra estar aqui com vocês viu? Um privilégio mesmo, de verdade e, e é bacana, porque na verdade 2030 está aí, né? muita coisa importante Não só o Brasil, mas o mundo Está mirando em 2030 então, acho que é importante a gente trazer para a mesa e começar a conversar. Porque, na verdade, outros países já estão desenvolvendo cidades inteiras sustentáveis, né? E muita coisa está acontecendo. E o Brasil só tem a ganhar com a agenda de 2030, ainda mais pela riqueza biológica. Então, eu acredito que vai ser um grande avanço bater um papo sobre é. esse tema. Obrigado Muito a você obrigado de Agora, antes de a gente
0: chegar nesse tema, é comum, né? Porque como a gente trabalha aqui a modelagem, a gente quer pegar o, o exemplo das pessoas que são convidadas aqui, porque eu e o Edu não somos um exemplo de nada, mas a gente quer usar o exemplo das pessoas que vêm para cá é, para poder motivar, eventualmente, quem ouça, algum professor, alguém que, que esteja interessado no bate-papo, e aí a nossa intenção é que motivar essas pessoas. Então, a gente criou um costume de começar desde o começo, é, quer dizer não bem desde o começo mas um pouquinho mais ali mais para frente da nossa vida falando um pouco sobre a tua experiência no ensino fundamental ali como é que foi a tua época na escola e como é, o foco aqui é divulgação científica falar sobre educação para professores né mas não só mas boa parte a gente acredita que professores vão se interessar é, fala um pouco sobre a tua experiência em escola, é, na escola na época da escola quando tu era pequeno você estudou em quais público particular é, me fala um pouquinho aí dessa tua dessa tua vida estudantil na infância
2: ah claro não vai ser um prazer tá primeiro lugar que eu odiava a escola né? é, eu morei por muito tempo é, é odiável eu não suportava é, e, se, e também, né, eu nasci um pouco mais lento. Então, por exemplo, tinha minha irmã, que era dois anos mais nova, e aí era inevitável o comparativo, né, o quanto ela era mais esperta. Então eu comecei a falar tarde, comecei andando à tarde. Logo na escola também tive muita dificuldade de caminhar. E, e, sinceramente, eu não suportava. Eu não suportava a sala de aula, eu não, não, eu não, me, eu não, não conseguia me relacionar, eu não conseguia compreender, eu me sentia burro. Aí o que que eu fazia? Eu matava aula né, em Hortolândia, ali, na antiga Nossa Senhora Auxiliadora. Eu matava aula e ia para o mato, para ficar vendo os bichos. Eu tinha curiosidade de onde a aranha dormia, né, como que o escorpião não tropeçava nas próprias patas. Então eu realmente não suportava a escola na, no período de infância. Eu chegava a atrasar o relógio da parede, eu atrasava o despertador do pessoal da casa, para todo mundo perder o horário e eu não poder ir para a escola. Então realmente eu não me identificava a com a sala de aula. Né? Então foi um período, acho que, da escola em si. Ah, eu tinha um... Ah, sei lá, acho que desde o começo mesmo, né, cara? Eu fui começar a gostar de estudar, depois que eu fiz o supletivo e que eu passei entre as dez primeiras notas, né? E consegui uma bolsa de estudo. Aí foi ali que fui, de fato, frequentar, né? E isso me mudou.
0: É, James, é, você reprovou muitas vezes, já que você não ia na
2: escola? Sim, sim. E, e o detalhe que eu sabia, né, que ia dar merda, que eu ia apanhar, que ia ter punição, né, porque a gente não adianta. A reprova na escola tem, tem a punição. É, eu não me importava com a punição. Sinceramente, eu não ligava se eu ia passar ou não. É, eu só não gostava, é, entendeu? Eu não, não gostava do jeito que, que, que a aula ia, eu não entendia a aula, né. Então, eu reprovei muitas. Eu cheguei a reprovar a terceira série duas vezes. A, a sexta série eu também cheguei a reprovar. E também reprovei é, Eu a abandonei
0: também. Né, a, a, então, o momento O É, no momento de terapia. Eu também abandonei a escola. Mas eu gostava da escola. Eu não ia porque, geralmente, eu arrumava uma coisa mais divertida para fazer. E aí aconteceu algo parecido. Eu sabia que ia dar algum problema... Eu sabia que eu ia ter que né, me ver com a minha mãe. Mas a gente ia empurrando. Não, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. amanhã, eu vou, eu amanhã nunca chegava. Quando eu ia ver, é, já era tarde demais. É, mas isso então só foi é, alguns anos da escola. né Na verdade, na escola não. Isso foi no ensino médio, né, Douglas? foi no, foi no eu, fui, é, eu fiz isso quando eu estudava no 1 de maio, eletrônica, abandonei faltava, e depois eu fiz isso no liceu, já não, mas aí já era terceiro ano, se eu não me engano. Até que eu fui de supletivo e terminei no supletivo também. Viu? Então, mais alguma coisa em comum aí que a gente tem, né? Você terminou no supletivo, foi isso? E com uma das melhores marcas, é isso que você falou?
2: É, é, na época eu trabalhava de porteiro, né? Eu tinha terminado o supletivo, peguei o diploma, aí eu vi um cartaz da faculdade, é, na São Marcos, aqui em Paulínia e tal. Aí eu peguei, fui lá e prestei a prova. Né? Nisso era, univers... era a universidade, a universidade estava dando bolsa de tudo, com né? uma portagem de alunos que passasse com notas. É... Eu realmente tinha muito poucas condições né, com o salário que eu tinha. E graças a Deus consegui uma uma bolsa muito boa, bolsa de 70%. Passei entre as primeiras notas. Então, Mas aí foi uma delícia, viu? Foi uma delícia. Eu me apaixonei, eu fiz duas pós-graduação brincando, porque realmente eu me apaixonei. Porque eu encontrei uma professora no supletivo que falou assim para mim, James, vem cá. Começou a conversar comigo de canto e passar os exercícios separados. E eu lembro que no ensino lá, lá de jovem, eles me colocavam em sala especial, sala com crianças com mais dificuldade. E aquilo gravava mais ainda, porque eu me sentia... Né? Enfim, essa professora não. Ela trabalhou ela falou, James, você é dislexo, né? Então ela me ensinou um jeito ali de... então eu acredito que foi no supletivo que mudou, ela dá aula também na Unicamp hoje. não sei se ela já é aposentada mas essa professora mudou a minha vida você falou... ela mudou a minha vida ela disse, gente, você é muito
0: inteligente você só não está sabendo como expressar você, você falou que tem de, é, de letícia, né? foi diagnosticado é, você, você acha que isso é, atrapalhou a sua motivação para ir para a escola ou você realmente não, não achava interessante e, e era desinteresse ou era dificuldade que acabou te afastando da escola? Você consegue identificar isso? Eu, sinceramente era era tanto pessoas, né? Eu
2: não conseguia entender as brincadeiras, que nem eu me gostava de fazer meus brinquedos. Então eu, eu sinceramente não, não sentia interesse em me relacionar. A minha casa era muita gente, então tinha bastante gente com quem me relacionar. E escola, amizade, essas coisas não me atraíam, né? Então, eu via mais como um martírio mesmo, mas, né, como eu disse, eu acho que a deslexia, ela tornava tudo mais difícil. E ir para o mato, né, ir para a mata, é, acabava sendo um refúgio. Né? Então, acabou que eu senti um, uma grande libertação, quando eu aprendi né? como estudar, e falar para você, eu era lerdo, eu era travado, eu tinha algumas coisas. Depois que eu aprendi como estudar do meu jeito, depois que eu aprendi a criar o meu jeitinho de, de organizar minhas, meus pensamentos, né, e ler os textos e tal, a é, minha vida mudou, né? o meu comportamento, a maneira de eu ver o mundo, de eu me relacionar. Hoje em dia, né, eu trabalho especificamente com muita gente, gosto muito, gosto de gente, gosto de pessoas, sinto prazer nisso. Mas foi uma questão de uma professora, né, uma observação de um educador. É, hoje me tornou um educador também.
0: Você na graduação?
2: Não, não, porque a biologia era muito cara, né? Não era dentro da minha idade, então não, não seria viável para mim. Então eu queria trabalhar com meio ambiente, com bicho, aí eu tracei uma estratégia. Qual seria essa estratégia? Fazer gestão ambiental, que é um curso superior, que dá para fazer pós, fazer a gestão ambiental e em seguida fazer uma pós na área que eu quiser, na área de educação ambiental para poder trabalhar falando sobre os bichos que eu gostava. né? Então eu fiz gestão ambiental, na época era três anos. Tecnólogo, aí eu já fiz focado já em fazer a pós, aí eu acabei com sustentabilidade, porque o tema estava muito na época, e eu fiquei muito curioso, porque eu gosto da questão da higiene ambiental. né? Eu nunca entendi, por exemplo, por que, que a quebrada... A pedreira sai da quebrada, o pedreiro sai da quebrada, o pedreiro sai da quebrada, sai da quebrada certo? A casa do rico é a coisa mais linda. E por que, que a nossa casa não é? E o, nosso, e o pessoal que faz dar certo lá é o pessoal que está lá, entendeu? Então eu nunca entendia, eu não, não gostava daquilo, né? Eu vi os bichos, por isso que eu me interessei pelos bichos, eu via muito. Eu brincava no barraco onde eu morava de ficar catando escorpião. Então acabou que, que essa vontade de mudar e tal, mas eu fiz essa estratégia. A biologia não foi viável.
0: É, eu também, eu também, eu nunca caçava de corpião, porque eu tinha medo, mas eu caçava formiga, eu, eu botava as formigas dentro da minha, sabe disso? Sabe aqueles bancos que, que são tipo uma garrafa de Coca-Cola, sabe? Que botam é, um em cima do outro e eles encascam assim, sabe? Que Lembra que era moda esses banquinhos? E aí tirava a tampa? Eu botava as formigas ali dentro, cara, só formigona. Botava elas ali dentro e ficava vários dias com elas ali. E eu era assassino de, de. Na época tinha feira, é, fe... tinha várias feiras, e sempre davam, quer de animais, e davam uns pintinhos pra gente. Sempre davam um pintinho vivo. Era de lei, cara. Eu ia brincar com o pintinho, acabava matando o pintinho e atropelando. É, eu, é... Era muito traumático, porque eu fazia enterro depois, era algo assim, e mexia mesmo com o meu. Com meu, com meu... Meu, eu dava remorso tal, mas era brincando, sabe? E acabava sempre... Não se dá, não se dá bichos assim para criança pequena. Mano. É muito complicado para cuidar.
2: Ô, oh, professor, eu posso fazer ah, um adendo muito é. importante? Porque é o seguinte, o que, que acontece? É, esse tipo de querer um bicho não é só do ser humano, tá? Por exemplo, babuínos roubam filhotes de leões. Não para judiar ou para maltratar, mas para poder ter como pet. Eles não sabem como cuidar desse pet e esse pet morre. Mas eles cuidam, eles fazem carinho, eles brincam. Então quer dizer que o nosso comportamento humano, né, começou com isso. Interesse pela vaca, daqui a pouquinho a gente estava cultivando a vaca, né? Vi que o, que o tal bicho já não dava, passou a se usar esse bicho para outra coisa. Então eu acredito que nós somos animais, né, que fomos nos aperfeiçoando ainda, somos animais, mas com um padrão humano. Tá aí o conceito de humanidade, é algo que se busca, né? Então, isso é perfeitamente normal. E uma criança, ela tem o, o, o lado animal dela mais aflorado, né? Então, é totalmente natural. Agora, cabe aos adultos ter o discernimento que tipo de bicho dá e também educar a criança para lidar com esse bicho. Imagina o pobre do pintinho na palma da sua mão suando, transpirando. Ele precisa de oxigênio, né? Quer dizer, ó o sofrimento. Acho que falta às vezes falta assim da... da, da, da de nós, como ser humano, né? Parar de nos vermos como seres divinos, né? Que são especiais. Enxergarmos como animal, né? E entender o ambiente. Que a partir do momento que se cria essa consciência, acaba isso. Então, acho que é o um cachorrinho, entendeu? É que nem eu acho errado uma pessoa que compra um furão e dá de pet. Furão é um mega predador. Se o furão escapar do seu quintal, ele vai causar o desequilíbrio, né? E predadores como falcão, gavião, não conseguem apanhar ele. Então você tem um hiperpredador que consegue burlar os nossos, os nossos predadores que fariam o controle dele. Então, eu acho que faltava discutir mais isso também: o que, que é pet, o que, que é doméstico, né? Então, é, é uma questão animal mesmo, está no
0: nosso instinto, né? Só precisamos aprender. Você falou em o que, que é pet, animal selvagem. Não sei se o lugar lembra, lembra o Daniel, que morava no lá? Ele era do... O pai dele era dono de uma pet, se não me engano. E volta e meia, em casa, tinha um filhote de leão, uns bichos assim. Pelo menos eu não ouvia isso, é eu não só. cheguei a ver, não. Eu ouvi essa história, talvez possa ser um fake news. Quem eu sabe? uma
1: coisa que me, que, que me chama a atenção, que você falou, James, que é um, é um papo que, de vez em quando, vem à tona lá com a, com a molecada em sala de aula. É porque essa questão do pet, ela vem é, é, em muitos momentos, né? o bicho lhe é dado como uma coisa. A, a noção de responsabilidade sobre aquele ser, em primeiro momento, ela não é muito bem trabalhada em né? algumas famílias. Né? Vou dar para que meu filho tenha responsabilidade. E aí, a criança está em processo de maturação, né? de amadurecimento. E aí acaba que isso gera um transtorno para o pai ou para a mãe, que também não tem tempo por conta da sua vida e tal. E aí para a gente ver essa quantidade absurda de animais que são, muitas vezes, descartados, como se fosse coisa, né? acabam indo parar em abrigos, enfim. E um, uma situação assim, que me, me chama muita atenção é que essa ideia de ter um outro ser vivo, que é autônomo, que tem capacidade de deliberar, que tem um contato íntimo e próprio com a natureza, não, 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 não traz assim, algo... Porque a gente fala muito assim, de racismo, de homofobia, de xenofobia, mas não é especismo isso?
2: Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa, tá? A educação, ela tem algo de lindo. O que, que é lindo na educação? É uma coisa chamada de despertar de consciência. Vou dar um exemplo simples social. Você pega o papel de lixo tá com seu camarada, com seus brothers. Você joga o papelzinho de lixo, a lixeira tá na frente, você jogou no chão. Os seus amigos mesmo te comem o toco. Pô, cara, o lixeiro ali, pô, você joga no chão, um choque. Você despertou uma consciência, da próxima vez, dificilmente você vai fazer o mesmo. Né? Porque você vai ter a noção que outras pessoas vão reparar e que é feio. Né? Às vezes você não tinha essa consciência, ou tinha essa consciência, mas não a usava. Outra maneira também né, de, de que a educação ela desperta a consciência é através da informação. O problema é que a informação hoje está muito elitizada. Então, quando eu passo uma informação para você, eu dou dados complicadíssimos e dou nomes de estudiosos difíceis de se lembrar. Eu acho que, na verdade, a gente tem que lembrar é, a comunicação precisa ser mais simples. né? Então, o que, que eu quero dizer com esse despertar da consciência mais simples que a da educação ambiental? Se você chegar para um pai ou para uma mãe e falar para eles assim, ó, tá vendo esse furão? que você está comprando, que seu filho adora, que ele, vocês viram no filme americano, tal. O que que acontece? Esse bicho ele é exótico, ele não é daqui, ele vai vir para aqui, ele pode escapar. Detalhe, não pode comprar um, você tem que comprar dois, tá? Porque eles ficam com depressivo se ficar um só. Outro detalhe, é, tem uma série de cuidado com esses animais, eles eles ficam doentes com muita facilidade se não tiver a higienização correta. E eles podem morder, né? Se ele se a fêmea tiver com cólica por por exemplo, e você vai fazer um carinho nela, ela vai te lascar o dente. E se, por exemplo, ela escapar e for para o quintal ou for para uma mata perto da sua casa, fala, esse é fala. Para esse de consciência. O que, que eles vão pensar? Pô, cara, eu não tinha pensado nisso. O gavião, então, não consegue comer e tal, é isso? Então não dá, filho. Vamos pegar um cachorrinho? Entende? Vamos pegar, de repente, um peixe? Eu acho que é um excelente modelo, né? um peixe beta que não precisa de oxigênio, que ele fica no espaço curto mesmo, ele é um peixe para espaço curto. Então, eu penso que tem vários outros animais que dá para os pais pensar. Mas cabe, sim, aos pais ter esse despertar de consciência e depois que eles o tiveram, eles repassam ao filho. Eu acho que a gente tem que diminuir um pouco essa questão do, do, de complexidade. né? Eu acho que a informação, ela liberta. Então, a partir do momento que a pessoa sabe que vai dar ruim, uma cobra em casa, eu vou pegar uma jiboia, eu vou criar em casa, mas essa jiboia vai escapar e ela não me ama, ela não vai voltar para mim, ela na verdade é autossuficiente. Então ela vai viver a vida dela. Eu tenho essa consciência, pode ser que dificilmente eu queira ter uma cobra. Talvez eu queira ter um animal que, me, que se relacione melhor comigo. Então acho que é só conhecer os animais e consciência, né? Porque o ser humano
0: ele quer. Quando ele quer, ele vai e busca. Esse Pô, é o problema, tá vendo para ganhar um elefante, cara. Eu não vou poder ter meu elefante
1: Acho que vai rolar,
0: cara é. Ué, é o, o, o James é, Você tem animal de estimação? Acho que tem, né? Eu vi um cachorrinho, não vi? Ah, eu tenho uma cadeirinha Que me adotou O
2: nome é L Cachorro, eu chamo El Cach... ela de L El, Carinhosamente Porque, nossa, ela é demais, viu? Essa cachorra, ela é sensacional eu fui pagar a conta, ela começou a me seguir Era filhotinha Aí eu paguei, tô voltando, ela me seguindo de novo. Aí eu cansei, peguei ela no colo, aí... Ela, ela já... A primeira ela, vez. ela tu escolheu, e né? Ela é meu xodó, é minha grande amiga. É. Ela que me escolheu. E, sinceramente, eu nem pensava em cachorro, eu tava com a cabeça em trabalhar nessas coisas, né? E veio ela. Sinceramente, a coisa que me aconteceu nos últimos tempos, assim, essa pandemia, essas coisas, né? Eu tive uma companhia, eu tive é alguém com quem fala. brincar e tal... Enfim, ela é uma grande amiga. Eu não digo que eu sou dono dela. Eu digo que, na verdade, um cuida do outro. né
1: Vocês convivem já há quanto tempo, James? Que dura essa, essa relação?
2: Ah, é recente, é recente. Eu acho que já está agora aí com uns 10 meses.
0: Ô, ô, James, eu vou voltar mesmo, um é. pouquinho, porque me despertou. Você escolheu uma área que é muito específica, né? Tanto que eu, eu já... Eu, quase, eu, eu tive interesse também. É, isso é uma coisa curiosa. É, eu fiz muitas trilhas aqui no Rio de Janeiro. Eu vi muitos desses morros aqui. É uma época que eu fazia quase todo o final de semana. Já começou isso na época lá da Mr. Cat, você se lembra. Eu ia com a máquina de fotografar, tirava foto, depois, no, no dia da semana, mostrava para você, revelava e mostrava para você. E aí, fazia tudo que nada, Niterói, né? Pedra do Elefante, Pedra da Gada. levava os amigos, era bom viciar. Quando eu comecei a faculdade, eu quase escolhi Biologia. Era para dar aula de biologia. Só que um amigo meu, biólogo, o Bernardo, lá da São Manuel, ele falou para mim, ó Ricardo, não tem emprego de biólogo, não. Ou você vai ser professor, ou você vai ser pesquisador. Mas pesquisador é difícil e tal. E eu, na época, eu falei, pô, eu não vou querer isso. Não queria ser professor na época. Hoje está eu aqui, né professor e pesquisador. Mas na época eu não queria. E aí eu falei, pô, eu estava querendo mesmo, de trabalhar no mato, é, como eu já gostava de trilha, me amarrava nisso. É, mas aí eu escolhi também com uma estratégia, mais ou menos, parecia, mas eu também tive uma estratégia de carreira. Eu falei, pô, eu vou fazer informática, licenciatura, porque é mais barato, e eu depois eu posso trabalhar com tecnologia, não preciso ser professor, Era uma, uma graduação de licenciatura. Você parece que já faltava aula para ir para a floresta e tal, então já tinha esse interesse. Mas é, você queria, então, ser biólogo e uhum. criou essa estratégia ou foi influenciado? Como é que chegou a, a. Como é que você conseguiu, tão novo, ter uma estratégia tão madura para poder. Eu também comecei já com 30 e poucos anos, acho que 30 anos, já era bem maduro. Você provavelmente até ter começado mais jovem. Como é que você teve essa maturidade para chegar e tomar essas decisões. Cara, eu, eu vou te
2: dizer uma coisa que que eu não sei, é, alguma algumas decisões que eu faço, algumas coisas que eu penso, geralmente que não só eu, só assim, eu acho que a maioria das pessoas, umas maneiras que eu criei para mim para pensar mesmo, colocar a mente no lugar, fazer uma boa caminhada ouvindo uma música, né? Aí nisso eu fui pensando, pô. Pô, não dá, é fora da minha realidade, é caro demais, é muito longe. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e pensei, puxa vida, é, não vai dar. Então, qual é o outro caminho? Pô, para mim, dar aula, só uma, um, um tecnólogo é muito pouco, né? Então, aí eu já mirei na pós-graduação. Então, quando eu fiz a graduação, eu estava colocando na pós -graduação. Então, a ação foi o meio para chegar no fim, entendeu? Então, acho que a minha grande estratégia não foi nem grande. Na verdade, foi mirar na educação ambiental. Porque, ao contrário do que pensam, tá todo mundo pensa que eu sou aquele cara que ama o mato, né? que não sai da mata tal. Não, não é verdade. Na verdade, eu sou o cara que está entre o bicho e as pessoas. Então, eu gosto de estar tá na cidade pensando em soluções para a mata. Entendeu? Porque eu acho que o lugar do ser humano é realmente no seu local. Tem que fazer trilha, tem que fazer é, ecoturismo, eu sou super a favor mas um ecoturismo planejado, com rota já traçada, se possível, com fiscalização, tanto privada quanto impacto do... na máquina, da, da, na mata, causa um mato que você corta com faca de paro. Aí você pergunta, tinha um motivo? Era por sobrevivência? Não, eu fui acampar. Você foi acampar e destruiu o teu dois dininhos de pardal, tirou não sei o quê, você entendeu o impacto? Então eu sou a favor de acampamento, sou a favor dessa visão do eco mas o eco ele tem que ser planejado, porque nós já destruímos demais. Então está na hora de a gente ver onde Pisa, entendeu? Então, eu não sei, eu não sou da mata de ficar na mata, mas eu sou de pensar esse
0: tipo de solução. É, você falou é bem de... É o que me dá é Bem prazer, interessante né? que eu comprei dois livros na época.
2: Lembrando que eu, eu trabalho com animais de importância médica, né? Então é escorpião, é aranha, é rato, é lacraia, é bicho que as pessoas não querem ouvir falar, né? Então, eu me sinto justamente, quando eu converso com alguém que viu uma lacraia no seu banheiro e explico, né, e dá para ver que, que muda, né, toda a rotina muda. É aquilo que eu falei, uma simples informação traz a consciência. A consciência traz a mudança de comportamento. Se confunde muito a educação com a escolaridade. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Você vai ter um pós-doutor que é extremamente mal educado que fala grosso com os alunos, que é cruel, e você vai ter uma pessoa, que às vezes, que nem teve condições nem de fazer o primeiro grau, e é extremamente educado. Educação é comportamento, é postura. Né? Então, eu acredito que é por aí. Agora, Perdão aí.
0: porque um é, é eu, eu comprei dois livros na época para poder conhecer as trilhas, e era o nome Trilhas do Rio. Tinha o trilhas do Rio, do, trilhas do Rio 1 e o Trilhas do Rio 2. Até hoje eu tenho dois, o 1 não sei onde foi parar, e lá eu aprendi muita coisa do que você falou eu me lembro que ele falava, ó, oh, você tem que seguir a trilha, que é a, a criada pelo ser humano, mas não vá para, não faça atalho não vai porque você vai criar erosão, você vai acabar atrapalhando o meio ambiente ali essa trilha, você já tá impactando, mas ela é algo que já mal bem planejado, é, é para ficar pra nessa rota por exemplo, os animais assim como cobras e outros animais já vão evitar esse lugar, de vez em quando a gente tinha com umas trilhas assim, mas já não eram um trilha, estava no mato e aí é que a gente se deparava com, com uma cobra ou com é, algum outro bicho assim ah, enfim, mas é, é esse negócio é interessante que a gente já conversou duas vezes sobre isso e eu, eu vou lá para o Douglas o Douglas não sabe, e é até bom você falar um pouquinho também é, fala para o Douglas o que, que lacraia come, o que, que é a lacraia? uma lacraia capaz de comer, que você já falou para mim, eu fiquei assim de, de, de boca aberta, o caiu. De queixo caiu. Ah, eu quero saber.
2: Bom, é, Douglas, a primeira, o mais importante a se saber dela é que ela é um bicho que está desde Caramba. a época dos dinossauros, tá? Para pensar, então quer dizer, ó, a maneira, que a pinça, a a maneira que ele segura as coisas, tudo é excelente, porque senão haveria modificações. Então ele é um predador perfeito, tá? Ele é um predador excelente, é um dos mais vorazes da natureza. Para você ter ideia, olha o tamanho de uma lacraia, 30 centímetros, 25, uma bitelona, uma grandona. Ela pode comer um rato, ela pode comer morcego, ela pode comer um filhote de gato, ela pode, por exemplo, comer lagarta, ela come cobra. E... Cobra jovem, geralmente, um dos predadores da cobra jovem é uma lacraia. Então, ela come serpentes. É, ela é um bicho, por exemplo, que se ela pegar um sapo, o sapo come lacraia, certo? Mas se ela pegar o sapo primeiro, ela come o sapo, entende? Se ela conseguir virar a boquinha dela e pegar na barriga do sapo, ou, ou o sapo não perceber é, pisa em cima. Se o sapo não for com a bocona dele já engolindo... Se der bobeira ela come ele. Tem casos os dois morrer. Ele chegar a machigar uma parte dela e é uma parte ele e os dois ali acabar, né? Outro Isso detalhe é interessante também. Mesmo. A lacraia ela come bicho morto. Não só carne na verdade.
1: Isso é por conta da peçonha Oi? do veneno que ela injeta. Porque eu sou mega ignorante. Não, na verdade o
2: não não não. Na, na verdade a peçonha da lacraia não é importante uhum. para o nosso organismo, tá? Ela vai agir muito bem contra répteis, né? Contra outros aracnídeos. Então, mas a, a peçonha dela, na verdade, não é o problema. O problema, se você reparar numa imagem de uma lacraia, ela vai estar tá sempre lambendo o ferrão dela. Por quê? Essa saliva, ela alimenta bactérias. Então, no ferrão de uma lacraia, você pode encontrar 650 tipos diferentes de bactéria. Então, o problema não está na peçonha. Pouco importa a peçonha. O problema vai ser no nível de bactéria que ela vai te contaminar. Ou seja, em outras em meados, se você foi para a roça, lá no interior, lugar afastado, e foi ofendido por uma lacraia, aconteceu o um acidente, é menos importância médica. A importância médica tem, mas é muito menor. Certo? Se você foi com a lacraia ofendido na área urbana, a importância se torna maior. Por isso que é importante você dizer para o médico, eu fui acidentado em área rural, ou eu fui acidentar em área urbana. Porque a área urbana também tem acesso do ambiente. Certo? Lembrando que a lacaia está dentro de bicho morto, ela está em lixão, ela está só acumulando bactéria. Então é tétano, é febre amarela, é tudo que você imaginar, ela pode ter naquele ferrão. E é o tratamento mais doloroso. Muita gente tem medo de ser picado por cobra ou por aranha. Eu, se eu fosse você, eu teria medo de ser picado por uma lacraia. Ah, mas aí, se tô... é isso de cara com a lacraia
0: no banheiro dele, gente. É, é, meio. é corre, o que, que ele faz? Não, na verdade, é, lembra é. aquilo que eu
2: falei, ó. Vamos chamar de educação ambiental, certo? O que que acontece com a gente? O ser humano, ele é um elefante e um homem em cima do elefante ou uma mulher em cima do elefante, dependendo de quem você é ou de quem. Que o, o homem, ou seja, o homem com o elefante está andando perto de um lago, ele vê um tronco, ele pensa que é um coitinho e se desespera. O homem em cima do elefante sabe que aquilo é um tronco. Então, o que, que a educação ela faz? Ela chega para o homem do elefante e fala, homem, treina o elefante. Então, agora, você, o homem em cima do seu elefante, os dois são você, tá? E você é a terceira consciência que está recebendo agora. Vamos fazer esse simulado de educação. Então, agora, você vai dizer para o homem da sua cara que está em cima do elefante, quem tem medo da lacraia é o elefante, que é o animal seu. Aí ele vai ter o humano, certo? O elefante, ele age quando o humano não conhece, ou não treinou ele. Então agora vamos treinar o seu, homi, o seu homem. Imagina ele na cabeça do seu bonequinho e vamos fazer o seguinte exercício. Uma craia, ela voa? Não, certo? Ela não vai pular na sua cara aqui no é um filme do Alien. Isso não existe. Então você já entende aí, ele é um bicho que ela não vai voar em mim, certo? Outra coisa que você tem que entender, ela é um bicho que ela é semifossorial, então ela não enxerga muito bem, porque ela não precisa da visão, ela precisa mais do tato. Certo? Então ela não te vê. Eu e uma lacraia, eu me afasto da lacraia, eu pego uma pazinha com uma vassoura, certo? Vou lá com o meu baigãozinho, peguei meu baigonzinho, Lembrando, área urbana, ela é para urbana, tá? Então vou lá com o baigãozinho, espirrei nela, fez a ação, pego lá com a pazinha, coloquei, tal, tá, destinei. Ou eu posso fazer melhor ainda, eu posso colocar no vidro com álcool e destinar ela para algum instituto de ensino. Ou você pode levar para uma escola pública, ou você pode estar tá levando, de repente, para um setor de zoonoses da sua cidade. Por quê? Esse animal vai ser utilizado, ele ser água urbana, ele vai ter que ser exterminado, tá? Mas ele vai ser utilizado para educação. Então, são duas maneiras que você pode lidar. Dependendo da situação, você está com pressa. Então, vai igual uma vassoura, resolve. Então, o homem em cima do elefante avisou para o elefante agora. A próxima vez, se você for tomar banho, alguma coisa, e ver uma lacraia no seu ralo, vindo no seu ralo, você já não vai mais ter a mesma reação. Porque você sabe que ela não vai pular em você, que ela é cega. Tá vendo o que a educação faz? Muda o comportamento. Então, quando a gente passa a entender o animal, a gente demistifica
0: ele. É, eu, 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 eu também animal é uma humana. Que... se eu encontrar, eu tenho que, caso... Lembra que a professora falava, do, vou defenestrar você? É, quando eu encontro escorpião, tem tenho que também eliminar ele? Ele também é uma praga roubada. Né?
2: Bom, sim, tá dependendo da espécie de escorpião. Por exemplo, aqui em Paulínia tem naturalmente, da biologia, daqui já faz parte, o escorpião marrom, tá? No, no interior de São Paulo é muito comum o escorpião marrom. Aí você vai pegar o escorpião amarelo, que é uma, entendeu? O escorpião amarelo, ele é de Minas Gerais. Hoje ele está por todo o Brasil, porque parte é partenogenético. Só existem fêmeas, não existem machos, então ele não acasala. A fêmea com 9 a 10 meses, ela vai entrar em período ali reprodutivo e vai gerar clones dela mesma. Detetização para escorpião é balela, não funciona. Isso não vende o repião, não funciona. Por conta da biologia dessa ela está sempre se aprimorando geneticamente. Então, o que, que acontece? É uma praga urbana. Mas qual é o caso do escorpião? Ele é uma praga urbana ativa. Uma lacraia é uma praga urbana casual. Então, ela pode casualmente aparecer. Está aparecendo toda semana uma lacraia? É uma questão de você higienizar o local, fazer, passar um cal ali em alguns pontos, tampar a caixa de gordura, fazer um trabalhinho ali de higienização. No, ambiente, no, no, no setor ambiental. Então não sei o que vai resolveu a lacraia Escorpião amarelo não, tá? Porque ele é uma praga urbana ativa, porque ele está sempre surgindo, não tem veneno e por mais que você mantenha o um ambiente, ainda assim ele vai tem surgir. É predador natural, tá né? ok? Então ele é como percevejo, ele é como carrapato estrela.
1: Ele tem predador Oi? natural? O escorpião amarelo? O escorpião, sim.
2: Na verdade, por exemplo, ele tem muitos predadores naturais. Você vai reparar que de algumas décadas para cá, você deve ter reparado, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, acho que no Brasil todo, onde tem mais escorpião, que o número daqueles lagartinhos, sabe, que fica no asfalto, correndo para o lado, para o outro, calanguinho, que a gente chama ele de, de calango, né? É, você vai ver que tem aumentado o número desses bichos. Porque o ser humano não consegue matar ele, ele está comendo bastante. Então tem alguns predadores, mas o problema é que são poucos predadores que conseguem é, predá-lo. E por que é praga urbana? Porque ele está onde o ser humano está. Quando você está lá no seu trabalho, no seu barracão de serviço almecânico, não vai entrar uma coruja lá dentro para caçar o escorpião, correto? Então você já perdeu um predador natural ali. Aí você acha uma lagartixa na parede, você mete o chinelo na lagartixa perdeu outro predador. Entendeu? Então, na verdade, aí nós... Mudamos o ambiente, não é, é um termo muito errado que tem se dito hoje. Ah, e o ser humano está invadindo o espaço do animal e o animal está vindo para o lar urbano porque o ser humano está invadindo o ambiente. Não, isso não ocorre, tá? O que, que acontece? O ser humano é parecido com a formiga, mas modificamos o ambiente. A formiga faz, correto? Diferente do escorpião. O escorpião ele precisa do ambiente modificado. O ser humano é o agente que vai modificar esse ambiente. Então, você tem ali o ser humano mudando o ambiente. Não adianta, o animal já perdeu, entende? Essa é uma realidade. Não tem jeito. Porque se tinha uma coruja ali, se tinha um largado na hora que passou o asfalto, o irmão já era. Esse ambiente, o que, que tem que acontecer? O ser humano entender quais são os animais daquele ambiente... E se adaptar com eles. E parar de ter essa coisa de invasão e tal. Não é invasão, é aprender a lidar. Você falou que o escorpião não tem, não tem veneno, Jânio? Se as nossas afiações fossem subterrâneas, como é em Brasília, por exemplo... Não, o escorpião ele tem Alô? veneno. Espécie, tá? Ele tem uma peçonha muito importante. Se a mudança do ambiente fosse feita, como é em outros países, como a Austrália, por exemplo... Já pensando nos animais do ambiente, o que iria acontecer? Nós não teríamos esses problemas de pabã. Então, na verdade, nós mudamos o ambiente e ficou favorável para o escorpião. E sim, o escorpião ele tem uma peçonha, tá? Todos os aracnídeos têm. Porque eles usam a peçonha para se alimentar. Principalmente o escorpião. Tanto o escorpião quanto a aranha, né? Eles são aracnídeos. Então, o que, que acontece com esses aracnídeos? Eles precisam desse veneno. A diferença é que o escorpião amarelo ele tem um veneno muito ativo é, em mamíferos. Então você pega esse bicho e fêmeas que estão sempre evoluindo sem parar, é constante, ela briga com o rato, sobrevive, é, conforme vai ter nessa luta biológica, porque então, o rato ele preda escorpião, como que no bueiro então os escorpião conseguem sobreviver? Sabe que o escorpião ele acende, não acende? Quando você vê ele em lugares, na, na luz ultravioleta tal, ele vai ver que ele vai brilhar. Na luz da lua, Lua cheia, por exemplo, e brilha muito. É quando as aves noturnas saem predando a espécie. Então, você mudou o ambiente, tirou até a luz da lua, que ajuda os predadores naturais. O que, que eu quero dizer com isso? Nós não invadimos o espaço. Na verdade, quando nós fizemos o ambiente, nós não pensamos em, nessa relação com ele, né? Mas o escorpião amarelo, ele é de super de importância médica, mata a gente. É muito perigoso para idosos, crianças, grupo de risco, mulheres grávidas, pode levar a óbito, pode te deixar numa cama com morte cerebral, pode paralisar seu pulmão. Então, quer dizer, o escorpião amarelo, ele é, ele é realmente de importância médica. E o que, que acontece? Só para fechar esse assunto só, escorpião é diferente da lacraia. Lembra que eu falei que a lacraia, ela é ocasionalmente ela vai aparecer, o escorpião é todas as vezes? O que, que muda nisso, professor? A zoonose. Uma lacraia apareceu na sua casa, não é motivo de você acionar uma zoonose, porque ela é casional, certo? Um ambiente vai resolver, uma limpeza resolve. O escorpião não. Então, a zoonose ela tem que saber. Apareceu um escorpião amarelo, já avisa a zoonose. Separa no vidrinho, coloca. Porque eles vão na sua casa fazer a vistoria. Provavelmente seu vizinho também tem, o outro também tem, o outro também tem. Se o outro não tem, já vai ter que fazer as medidas para que não vá para o outro. Então, há uma uma ação da zoonose para conter a epidemia, certo? Então essa é a maneira correta. Apareceu lacraia? Beleza. Você dá um jeito no ambiente. Apareceu o escorpião, comunica a zoonose. Porque vai ter que ser feito um trabalho da zoonose de busca ativa. tá? Em outros países, isso é caro. Então o privado faz também. No Brasil é só o Estado que faz. E aí o Estado acaba falhando. Você vai em muitas secretarias, por exemplo, que quem trabalha lá, não sabe que o procedimento é esse, de receber a denúncia que tem escorpião, passar lá e realizar a abutiva e a contenção na rede secretaria, da emitir uma multa. Essa multa, esses terrenos... Então, tá vendo por que que a Zonó precisa participar e da lacraia não, por exemplo? Então, escorpião amarelo é praga urbana ativa. Então é todo cuidado, bandeira vermelha, pessoal, e tá chegando aí o verãozão, é, vai estar tá complicado, Eu, eu nunca viu? vi um escopião então é assim. É bom a gente já planejar, não já é começar, a agir, porque ano passado apareceu em São É mesmo? É isso, Mas aí em São
0: Paulo, aí em São Paulo, apareceu aí em Paulínia?
2: Olha, São Paulo, Minas Gerais, interior de São Paulo, ah, tem bastante casos, viu? É, é. eu... Teve casos aqui, inclusive Unicamp, já de sempre eles estão tratando, uhum. né? Tem bastante, não só casos né, de acidente, mas muitos casos também de surgimento.
1: Fala aí, Dona. Eu, aproveitando o, o, esse momento né de educação, é, eu tive dois episódios que me, cham, assim, me marcaram muito com meus filhos. Não sei se você sabe, eu sou um, um pai profissional, tenho muitos filhos, né? Tenho filhos múltiplos, vários. e muito. É, tenho seis filhos, velho. E uma vez eu fui ao Jardim Botânico, dois episódios que me chamaram muita atenção. E aí já fica aí pro Ricardo, porque você sai com a molecada, você vai para um espaço aberto, a cara quer correr, vê a árvore, quer subir na árvore é. e tal, e a gente não sabe muito como lidar com isso. E o que, que aconteceu? O meu filho foi, abraçou uma árvore, encontrou, acho que era uma lacraia, a gente não conseguiu ver, me lembro que tinha muitos pelos, sei lá, lagarta, lacraia. E ele ficou com a queimadura do tamanho assim negócio bizarro. Chorou enlouquecidamente. Esse foi um fato. Assim, eu queria pedir duas orientações para ti. Essa de como nós pais, a gente deve orientar a molecada nesses espaços abertos, né? Porque não dá para ficar prendendo a moleque lá, mas que qual é né, o tipo de, de conversa que a gente tem? E um outro que aconteceu na minha casa. Um, é um bichinho muito pequenininho, colorido. Ele, ele parece até meio um... Ele forma como se fosse uma mandala colorida. Ele se junta ali. E eu me lembro que meu filho tava vendo, só que já era mais velho, e ele ia meter o mãozão, achando aquilo muito legal, eu falei, cara, não toca não, que isso é bicho, mas foi... Isso é bicho? Oh, Deus é é que bicho forte. é esse, cara? Não, não sei, bicho, não sei, mas eu sei que me deu um estalo que eu não deixei ele de tocar, peguei um palitinho e cutuquei. Meu irmão, quando eu cutuquei, os bichos foram pra tudo quanto é lado. Um negocinho assim, bem pequenininho formava tipo uma mandala, eram muitos agrupados e formavam... Como se fosse uma mandala mesmo, cheia de cores... O negócio assim me deu um medo, mano, um pavor, e ficava na parede de cara. Eu, hein? É, cara, por isso que eu tô perguntando, porque quem tem criança pequena, vê um negócio desse, como é que a gente age?
2: Bom, é o seguinte, bom, a, pr a primeira pergunta, né? A primeira dela. É... Bom, seu filho foi acidentado provavelmente por uma taturana, tá? Para explicar, uhum. vamos separar: olho de cobra é uma coisa. Então você vai ter ali o piolho de cobra, a lacraia, que as pessoas mais confundem. São bichos totalmente diferentes, um inofensivo, outro é agressivo. E você vai ter a de cobra Deixa eu te explicar uma coisa. Tem a lagarta toda lisinha, não tem? Não tem a lagarta ah. toda lisinha? Uh -huh. E você vai ter uma que é toda peluda uh -huh. ou espinhenta, não é? Isso. Uma vai virar borboleta, a outra vai virar mariposa. Ela tem pelo porque ela é um bicho de hábito noturno. Então, ela tem que sobreviver de predadores muito mais eficientes do que a borboleta enfrenta. Então, por isso que ela é venenosa. É por isso que no inverno ela se agrupa, porque se bater um vento, alguma coisa, elas não voarem, elas se ajuntam para ficarem pesadas. tá? Então, é um bicho que nasceu para sobreviver. tá ok? Para você ter uma noção, se você pegar uma mariposa e o carro dela, você ajudar a sair, ela não vive na natureza, porque ela precisa sofrer no caso outro apertada, lutando para sair. Se você tirar a luta dela, ela não se desenvolve. Então, só para você ter uma noção quanto esse bicho é poderoso, quanto ele é forte. tá? E é, Então, aí foi uma taturana, que na fase da mariposa é uma lagarta. Certo? Com pelos. Então, é um veneno muito potente. tá? O seu filho provavelmente deve ter um sistema imunológico muito forte e também não tem reação alérgica ao veneno desse tipo de animal. Porque esse tipo animal pode te levar para o hospital, tá? Ao ser acidentado por uma taturana, não importa. Vai para o hospital, porque ele é um animal de importância médica. Você pode ter uma reação alérgica. E essa reação alérgica, às vezes, ela vem no outro dia. Aí você pega a receita da avó, que é o quê? Pegar uma faca e colocar em cima. O que acontece? A faca ela é gelada, ela vai aliviar a dor. Mas não vai tirar o envenenamento, você foi envenenado. Tá? Um outro, uma outra curiosidade desse animal é que não é todos os pelos que têm veneno. Então, o seu filho, ele pode encostar na lacraia, na, na, desculpa, na taturana. Ele encostou na taturana, não queimou. Aí ele pega de novo, aí queima. Entendeu? Então, são alguns pelos desse animal que tem. E um detalhe interessante é que esse bicho sabe usar os pelos dele. Então, ele, ele se entorta, ele pinica com os pelos. Então, seu filho foi envenenado, tá? foi um acidente de interesse médico. Eu recomendo a como orientar o seu filho. Vai subir na mata, vai subir na árvore, dá uma olhada antes, olha com atenção. Pode ter algum bicho camuflado, né? Então acho que é atentar a atenção e outra coisa. Seu filho está na natureza, ele vai ser picado por uma formiga, ele vai encostar em alguma coisa, isso é natural. É, não tem jeito, ele tem que conhecer a natureza, porque ele nasceu na natureza, ele só fica longe dela devido à cidade. Então é legal ele sentir o que é subir numa árvore, o que é cair ralar o joelho, queimar a mão numa, numa tatuana, é, é
1: normal. O Nossa. que eu
2: te aconselho é orientar ele e prestar atenção de pôr a mão.
1: Desculpa, Jéssica, viu que o Recado? Jacaré, jacaré ah, arrancar o pé. Que isso, cara.
0: Ué, eu falei isso, o Douglas é uma piada, claro. Mas eu falei por isso porque essa semana, cara, eu vi um vídeo no WhatsApp. Cara, tinha um. O cara mostrando assim: olha aqui, aí tava a rua. Avenida. Aí a calçada não era cimentada, né? era meio de barro, e aí tinha uma poça. E aí ele olha aqui, quando ele mostra na, na, em frente ao portão de uma casa. Cara, era um jacaré gigantesco, maior do que o cara, correndo. Que é isso, mano? É um jacarezão. E aí eu te falo, o que, que eu faço o jacaré desse?
1: Sobe no elefante e fala, ó, oh, você que é um jacaré, elefante, sai voado.
0: Corre, elefante.
1: Ah, Jeb, desculpa, tive que brincar.
2: Ó, jacaré, ó, eu teria medo de jacaré. E assim, ó, eu teria medo de jacaré? Teria. Se eu tiver num lago onde tem jacaré na água, família, na eu caí na água, entendeu? Se eu ver um jacaré, eu sei que é tipo, eu tô ah, num, num ah, rio ah. e tem jacaré nesse rio, certo? E eu caio nesse ah. rio. Aí ah, eu vou ter medo, ah. vou sentir medo Entendeu? E ainda tem assim, a chance De eles não terem curiosos Agora, se eu me encontrar Numa poça no meio da rua Primeiro que é Brasil, irmão, tem que me contentar Brasil, você vai achar essas coisas né? Entenda, você é brasileiro Tá dentro da sua realidade Então, viu Jacaré? Fala Mas... porra é afasta dois passinhos pra trás tira uma foto e chama os homens é, mas ele pode vir correndo
0: atrás de mim, Jair?
2: os crocodilos lá do filme dos Estados Unidos e tal são crocodilo, porra, que destrói garagem que, que come urso, entendeu? os ah, nossos daqui são, são frouxos é, pô, você vai na Austrália o crocodilo da Austrália ele nada na água doce e na água salgada irmão, tá? e ele é um crocodilo que ele adora dar uma caminhada, dar um rolê então ele anda também na terra seca ali pra dar um rolê Aí o nosso do Brasil ah, é preguiçoso é. de boa, oh, fica na dele, entendeu? Dá paz. Se bem com a capivara. Não se vê foto de jacaré com capivara, entendeu?
0: Então jacaré é do bem, É, é, brasileiro, eu é uma... brasileiro. Dá pra tirar uma né? selfie com ele, parar assim do lado? Hein? Ah, eu
2: acho que não. não Tive eu acho que não. Não acho que dá assim. Ó, afasta ah. ali, dois metros, certo? Dois metros ali. Tira uma foto dele, bate papo, filho. se for carioca, vai puxar o assunto rapidinho. Carioca faz amizade com pedra. Vai fazer com o jacaré tranquilo. Não, se... Então fica tranquilo, não tem perigo, não. Mas aí você está falando aí... De... Né? Mas você está falando como orientar
0: o filho né? nesses espaços é, mais abertos, né? da natureza. É, como é que a gente orienta o nosso filho? Por exemplo, o... os filhos
2: vão acampar, certo? Vai analisar onde está montando o acampamento, tem as árvores, onde bate o raio do sol? Tá? Raio do sol pela manhã, ele bate em lugares específicos da mata. Onde tiver foco de raio do sol, pode ser que haja uma serpente se aquecendo, que haja algum tipo de animal se aquecendo, uma aranha, é, buscando aqueles raios, entende? Então, outra coisa também que pode estar tá se observando, essa árvore que eu estou perto. Se for árvore frutífera, pode até o ambiente. Mesmo. Observar se tem árvore frutífera. É, vou subir numa árvore que pula uma bem uma olhada legal nela. Não subir de qualquer jeito. Né? Conferir o galho para o galho não quebrar. Então são orientações que de repente os seus avós passavam para vocês. Essa é né? Esse bicho é venenoso, que não atividade. põe a mão. Então acho que é reforçar isso, mas não trancar o filho no apartamento. Entendeu? Eu acho que você tem que levar para o parque, ele tem que subir em árvore, ele tem que nadar em rio, nem que você pegar uma estrada e vai para um amigo no interior, leva ele para nadar em rio, porque o ser humano é o único bicho que nasce, uma onça, por exemplo, é, ela nasce e aprende a ser onça. Se você tirar uma onça do leito da mãe, ela não vai aprender a ser onça. Né? O ser humano ele é igual, ele precisa ser educado para ser um ser humano. Então nós somos o único animal que não é educado para ser o que deveria ser. Então, nós somos, na verdade, ali engenheiros, vendedores. Então, acho que falta a gente resgatar esse uhum. lado urgente, né? Levar mais conhecimento para o nosso elefantinho, né? ensinar mais o nosso elefante. Porque a natureza está aí, irmão. Se tiver um The Walking Dead, a natureza vai, come, vai dominar. É. Então, você tem que saber um pouco, né? Ô, James. Então,
1: não, mas deixa eu, eu pensar que... aqui. ele responder, Ricardo. Ah, é verdade, você é. É mal, pelo que amor de Deus, que eu vou morrer com essa curiosidade. Mas pelo que eu entendi,
2: eram lagartas, né? Não, 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 não. As lagartas ah. também fazem isso, tá? A lagarta também faz isso. Mas você vai ter um tipo isso. que parece Joaninha, elas são é pequeninas, não lembro agora o nome dela. Tem gente que chama de Baratinha do Mato. Ela é bem pequenininha, tal, meia quadradinha, tal. Ela fica em grupo. E ela realmente, as suas perninhas, ela é meia torta, toda estranha. É um é um bicho que é estranho, né? Pequenininho. É, se for esse que eu tô pensando, ele agrupa para fugir do vento. É uma estratégia de grupo, entendeu? Mas se meter a mão e se chegar um predador, o predador ele vai golpear as bordas. E se agrupa para isso. Eu não sei o nome desse eu não lembro agora de cabeça que eu trabalho com a imagem de importância médica. Mas é um animal que é inofensivo, né? É claro, se tiver no seu, na sua casa, você não vai deixar, né? Mas é um bicho que não, não, não é de importância médica, não é de interesse médico. Então, simples, então não tem irmão. problema, não. Também seria sacanagem do seu filho, seria muita sacanagem do seu filho, né? Seria muita sacanagem do teu moleque ir lá e meter é. a mão nos bichos à toa, né? Então, se tá na mata, vê o bicho aglomerado, pô, deixa o bicho lá. Entendeu? Tá na sua casa, pô, retira. Mas sem estimular a criança a ficar cutucando. Quando a criança vê um adulto cutucando um sapo, cutucando um lagarto, ou com um chinelo tentando acertar um filhote de coruja, ele vai reproduzir aquele comportamento. Então, se chegou na sua casa, haja com... Um... Lembra do homem em cima do elefante. Tira uma foto, vai no Google, pesquisa pela imagem do animal. Dá uma olhadinha, se informe. Vai lá e orienta o teu filho sem cutucar. Sem ficar, ó oh, galera, olha esse bicho e tal, e cutucando, não precisa disso. Quer filmar? Filma, não tem problema. Ó, oh, apareceu uma jiboia no meu quintal, quero filmar. Pode filmar. O que você não pode fazer é pegar um cabo de vassoura e ficar cutucando o animal. Você viu o animal, você filma, ó, chamamos as zoonose, as zoonose vai vir aqui recolher e tal. Você não tem um direito de ficar pegando o bicho na mão, entortando, levando para cima e para baixo. Mesmo. E mais, recentes é, babacas jogando sal em sapo e filmando o paquete. Você vê que eles viram isso nos pais ou em alguém, né? Então, eu acho que... Quer pôr a mão? Pra, a pergunta é... Quer pôr a mão, filho? Pra que pôr a mão? Vamos entender. Como que é esse animal? Como que ele funciona? Aí você filma, aí você fala, aí você faz o que quer. Você tá respeitando a natureza e educando o teu filho. Olha que ser humano bacana
0: que você viu. Então, eu acho que é isso. Ô, ô... É avisar o elefante. Calma, ô, elefante. gente. Vamos entender A gente vai entrar agora na... No, na ideia de projeto que você tem sobre a agenda 2030 e tal, mas antes eu queria fazer uma pergunta pro Douglas. Douglas, quando tu encontra uma barata, quem é que ah. manda? Você em cima do elefante ou o elefante?
1: Ah, barata nunca, velho. Pô, nós tivemos o estágio com barata, que foi incrível lá na Mistercat quando tinha pegado a nota fiscal, tu não lembra, não? Que era barata, é era rato, era tudo que tinha. A gente abria aquela caixa, eram auxiliares, cara. É mesmo? A barata não tem o menor problema com elas. Não faz é
0: nada.
1: De de rato. Nenhum. cara, rato eu busco uma distância segura. Já tive casa assim, de, de entrar ratazana e, e aí é a questão de sobrevivência, ela ou eu, né? Se tiver que encarar, eu encaro sem muito medo Pô, de boa. Não tá indo nada. Cara mesmo, Douglas? Encaro, eu já matei, cara, rato. Já tive eu dois tenho... episódios de casa com criança, cara. Tive que matar. Uma... Chamar um quem?
0: Chamar. Eu acho que eu vou chamar minha esposa,
1: lá. Né? Eu tenho um pouco de medo. Pô, que estão bichos. Qual é o questão de mentalidade? É? Eu, eu, eu já... ah, aquele pego, instinto cara. de
2: caçador, né? Aí, aí desperta no sujeito. Desperta no sujeito, tá aquele entendeu? instinto de caçador, né? Não. Olha lá, é, ah, cara, é olha. lá é... olha ali,
0: ó. Mas você é um ah, não está o dentão assim,
1: Entendeu? Aí já dá aquela descalada no chão com, com uma casa criança, criança cheia é. de criança, velho Você não Olha, tem como
2: aí, tirar eu, as não, eu, não sei. Estão eu sei Eu sei,
1: Até eu chorando. Mas o rato ele te encara, mano
0: Não, eu sei Eu, eu já estava numa trilha em Ilha Grande De noite Não dá para chegar nada E passou pela minha perna um bicho Só que eu aprendi que no mato A gente assusta as pessoas então eu fiquei calado. Fiquei atento tentando ver o que, que era. E aí um colega da minha frente falou, Ih, alguma coisa bateu em mim. Eu falei, relaxa que é um é gambá. E aí com a, a lanterna estava à frente, realmente eram um três gambá. O gambá é um rato gigante, entendeu? mal tranquilo. Mas o rato mas ele tem alguma coisa que me deixa muito tenso. É, e aí o goleiro perguntou aí, qual como é que a gente tem que reagir com o rato, Dennis? Porque é matar ou morrer? O que é isso aí? Bom, o
2: rato também é uma questão de praga Pode urbana matar. ativa. Tá? Vamos dizer, por exemplo, que é, calma aí. Vamos lá. Mas tem duas situações, tá? Tem duas situações. Vamos dizer que você ah. mora em uma chácara, ah. certo? Lembrando que o rato que aparecer na sua chácara, ele vem do mato. Tem cobra que come, tem coruja que vai comer ele e tal. Então, nesse caso do mato, você pode até detetizar, você diz o animal fica envenenado, onde tem animais silvestres, armadilhas ou ratoeiras, tudo na sua casa. Aí vai espalhar coisas que afastem, porque se está numa área rural, vai aparecer. Aí é uma questão de cuidar da higiene do ambiente. Certo? Se não, você coloca umas armadilhas. Por quê? Você não pode envenenar. Porque se esse rato ele vai para o mato envenenado, uma cobra vai comer ele, a cobra também vai se envenenar. Aí, imagina se assim, um gavião vê uma cobra se contorcendo, vai lá e come a cobra também, come o rato e tava tá lá. Tor... Você entendeu o caos? Você então, dependendo da situação, não. Área urbana, ele é praga urbana ativa. Na área rural, ele é casual, é uma questão de ambiente. Na área urbana, ele é ativo. O que que isso acontece? Você pode sim, venenos, você contrata detetizadoras para elas ir lá e fazer o trabalho de detetização que para rato funciona assim muito bem, tá? E funciona e funciona muito bem para rato. Então aí você contrata um serviço de detetização mesmo para cuidar da questão do rato. E se você cuidou do seu, cobra o seu vizinho também, porque né? É uma questão do bairro mesmo do da região. Se é uma região de condomínios, a, a própria legislação ambiental já obriga esse controle. Se é uma questão de área cívica é, aí é questão de cada casa, cada família, cada indivíduo se conscientizar. E aquilo que é quadrado
0: da prefeitura, quem cuida é a
2: prefeitura.
0: Eu... Cada um cuidar do seu quadrado... Né? Ô James, é público, mas isso é que muito cultural, cuida. né? Que eu, eu, não, eu não conheço a Índia, mas é, parece que tem um palácio lá que, que os hindus comem junto com os ratos. Há uma, convença, uma, uma, uma convivência mais amistosa. Isso procede ou é... Ou é... Olha, na verdade, a
2: cultura, na verdade, isso tem tudo a ver, tá? Porque lembrando que a gente é indivíduo, a gente vê Power Ranger, a gente vê Van Damme, a gente vê os personagens das séries que nós assistimos, e imaginamos que as pessoas elas são uma construção, um personagem que todo episódio é ele, e ele vai lidar com situações, não é? Às vezes você acorda de mau humor e age de um jeito. Às vezes você acorda no outro dia de bom humor e age de outro jeito. Então a cultura ela impactua muito. Então você vai pegar um indivíduo que cresceu ouvindo que a cobra era sagrada, tá? E que os antepassados deles têm a ver com a benção da serpente, uhum. e que você entende? Então, dependendo do contexto cultural, o animal vai ser visto de uma forma. No caso deles, eles são hindus. Na crença hindu, toda a vida importa, né? Então, uma barata é importante, entende? E lembrando: o ser humano muda o ambiente. A, o gavião, a águia, os, alguns bichos vazaram do ambiente. Os bichos que inventaram o ambiente, na verdade, se favoreceram deles, como o macaco, como o rato, barata, é, esses animais, eles entendem que eles são ali parentes que renasceram, por isso que estão próximos da cidade, que é para estar próximo deles. Então, para
0: ele, não é um rato, pode ser o avô dele, entendeu? Entendi. Díaz, é, agora entrando na, na, na agenda 2030, fala um pouquinho aí de, de, do que se espera das cidades no futuro, a relação, a relação Bom, da que cidade que do urbano Imagina se... com o meio ambiente. Né? Qual é essa visão de cidade sustentável, de meio ambiente, a vida urbana? Como é que é essa relação é, se pretende que seja essa relação por é, essa ótica da agenda 2030? Olha, a agenda de 2030, eu acho que ela, acima de tudo, é
2: muito inteligente, tá? Porque ela tem duas amarrações. A primeira amarração dela é com a indústria. Ela tem um poder muito forte na indústria através das ISOs, tá? Ok? Então, a indústria, para conseguir uma ISO mil, uma ISO 9.001, porque sem uma você não consegue a outra, tudo amarrado nas ISOs. O que, que são as ISOs? Receitas de bolo para a coisa como deve ser feita, para que o resultado seja o melhor possível certo? Então, uma das coisas que ela vai mexer vai ser com a ISOs das empresas. Ou seja, em 2030, as empresas que não tiverem processos sustentáveis, mesmo aquele microempreendedor da padaria, não importa, é, empresas em geral, que não tiverem é, processos de, de produção ambiental, né, sustentáveis e tal, em, na sua linha de produção, não vão fazer negócio com os grandes, com os grandes negócios. Então, quer dizer, se eu sou uma multinacional, eu não vou fazer negócio com um empreendedor do Brasil que está investindo no, no produto e tal. Eu não vou negociar com ele, porque ele não tem um procedimento sustentável. Então, e agora aliviou, porque antigamente só quem tinha dinheiro tinha ISO. Agora ISO, de que maneira? Você é um microempreendedor, pode buscar de ter a sua agenda ambiental. Na verdade, isso vai agregar para a sua empresa. Porque você vai conseguir prestar serviço para a empresa que tem isso. Exemplo, eu sou um cara que montei uma lavanderia agora aqui no Brasil. E a Honda mudou aqui para o meu bairro. Certo? A empresa Honda, multinacional Honda. Então, o que, que eu vou fazer? Eu, através do meu processo sustentável, eu consigo prestar serviço para a Honda. Se eu não tiver dentro disso, eu não vou. É, então, isso é uma maneira que a agenda está amarrando. Outra maneira é a outra agenda, que é o desenvolvimento urbano sustentável que vai entrar os 17 itens de desenvolvimento das Nações Unidas. O que, que é isso? São 17 itens que qualquer país que se considera desenvolvido, não só se considera, mas é, por fato, desenvolvido, ele vai ter todos esses 17 itens é, preenchidos. O item que eu trabalho é o item 11, que tem a ver com a resiliência e com as moradias. Em outras palavras... Se a indústria atender a agenda de 2030, se o micro negócio, se o comerciante também entender essa agenda de 2030, as escolas entenderem, e depois, o outro lado, compreender o desenvolvimento urbano, que seria a é, agenda de desenvolvimento urbano, que seria as gestões públicas, o Estado em si, né, entendendo, pô, não tem que ter fome, tem que ter escola, tem que ter resiliência nas moradias, então tem que ter uma zoonose que funciona, tendo essas fases vai se abrir muito negócio. Então, quer dizer, o dinheiro ele vai vir para lugares sustentáveis. Não só para incentivar a sustentabilidade, mas porque todo negócio tem processo sustentável no meio. Quem não tem, está fora da brincadeira. Então, quem está levando na brincadeira a agenda de 2030, vai cair o cavalo. E eu, se eu fosse o nosso país, ou se eu fosse os nossos... Detalhe, esse selo das Nações Unidas... E esse selo é de, de acordo com a realidade do município, e ele, basta que ele atenda os 17 itens de desenvolvimento das Nações Unidas. Então, tornou mais público, tornou mais fácil. Agora é a questão do, do, da gestão pública né? correr atrás de formar o seu pessoal e começar a aplicar nas suas áreas, nas suas pastas. E as escolas começar a explicar que 2030 o mundo está mudando o comportamento dele. E quem não tiver esse comportamento não vai entrar na brincadeira. E você sabe que o dinheiro... Então, onde o dinheiro é gerado, está tendo a mudança. É, em outras palavras, eu acho que a agenda de 2030 vem para derrubar ou mudar. Então, aquele que não mudar vai ser derrubado.
0: É por questões econômicas. É, então. o, você falou que... Você está em qual, em qual dos objetivos? O 11, né? Então, eu eu, Douglas, você sabe. A gente está no objetivo 4 assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e, e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. É importante porque, porque você sabia disso, Bruno
1: Esse ano nós trabalhamos já com os alunos lá na escola. Ah, legal. Já é, o,
0: o, o, governo, o governo federal está incentivando a, a se trabalhar essa agenda?
1: É, na verdade, isso partiu dos professores como um projeto no sentido de estar... Né, trazendo né, o conhecimento ao debate pelos alunos. E aí eles tiveram a liberdade de escolher quais dos temas de né, chamavam mais atenção para que eles pudessem abordar na pesquisa.
0: Mas, ô James, como é que tá o, sabe como é que está o Brasil é, em relação à divulgação e objetivos né, em relação a essa agenda?
2: Olha, professor, o desafio do Brasil é muito grande, tá? Por quê? Primeiro lugar, enquanto outros países já estavam com a fiação debaixo da terra, já estavam já desenvolvendo o básico para se crescer uma cidade, né? é, o Brasil foi um boom muito rápido. O que, que acontece? O Brasil era simplesmente rural até a década de 60. Da década de 60 para cá, houve um boom. É por isso que você passa nas ruas e vê tudo sujo, com garrafa pet, você fala, gente, por que, que brasileiro é tão sujo, é tão porco? Não é. É que o boom que teve foi muito rápido, não deu tempo de educar as pessoas, não deu tempo de separar, leva seu lixo aqui, de fazer assim assado, aí os filhos viam os pais fazendo e se gerou um comportamento. Certo? Então, então é muito complicado nesse sentido, porque da década de 60 para cá, que teve a Revolução Industrial, até os dias de hoje, a turbação cresceu, as cidades estão crescendo, estão se conectando. Diz que até 2030 é... Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo. Não, para pensar nisso, é? Quer dizer, olha, olha é. como é que está, né? É o procedimento de conurbação. Lembra que nós somos como formiga. Se você olhar uma cidade brasileira, uma cidade do mundo, qualquer uma, vai lembrar um formigueiro gigantesco. Então, o que, que acontece? É, é esse o desafio. Porque nós temos um problema de comportamento, mas não adianta culpar o pobre. É que todo mundo fala, o pobre é sujo, o pobre não é. Foi uma questão que você pegou um monte de gente. Criou emprego, criou um monte de coisa, chegaram, as cidades cresceram e não teve educação, não teve orientação. Então a gente nem sabia como lidar com os nossos resíduos. Dependendo do que o professor educar, mas precisa de ferramenta. Mas sempre o professor está aplicado nesse sentido. Porque as pessoas foram empurradas para a vida urbana, não aprenderam a lidar com a vida urbana. A nova geração veio, aprendeu um comportamento e ensinou para a geração que nós estamos ensinando. A... Ah, nós já estamos, o que, acho que na quinta geração, pô. Né? Então quer dizer, sei lá é, é, Tem gente que, 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 que Na nossa idade já é pai Na minha idade, por exemplo, já está sendo avô Tem amigo meu que com... Eu tenho 34, tem amigo meu que com 45 É avô Aí. Então quantas gerações, entende? Então acho que é realmente
0: Retornar para a educação do comportamento Eu tenho um amigo meu também que é novinho e que é, é complicado avô. por isso, né? Sou eu mesmo é. O Dênis e como é que a gente educa essas pessoas? Qual, qual é o teu trabalho? Olha, lembra aquilo que eu falei, que o ser
2: humano, a educação, ela tem uma ferramenta incrível, que é a consciência. né? O meu trabalho é pegar esses problemas, por exemplo, tá tendo um problema com um escorpião no bairro tal. Eu vou na escola, faço uma palestra com os alunos, né? então falo quais são os animais que podem aparecer no bairro, como que eles fazem os primeiros socorros, como identificar... Né? como que você lida com essa situação como orientar um adulto onde buscar a informação corretamente Porra, eu quero saber de escorpião onde é o site que eu posso ir onde eu posso buscar né? o professor não está à minha disposição mas eu tenho meu celular, eu posso ir lá, eu posso buscar, eu posso ir atrás então ensinar como ele pode pesquisar a solução para outros problemas que não teve só a ver com a aula ali mas prepará-lo para que ele se torne um pequeno pesquisadorzinho né? para que ele saia é, eventualmente solucionando as dúvidas, sabendo as fontes corretas Então eu trabalho com educação Então vai, sei lá, se presídio, é, escolas públicas Espaço público, eu, eu monto bancas na rua e eu paro o pessoal na rua e, Por exemplo, sei que tu tá tendo problema num bairro Eu monto minha bancadinha ali, levo minha aguinha, minha marmitinha Espero o pessoal passar, explico a ideia de ensinar porque tá aparecendo o bicho ali Ensino os socorros, cuidado, sempre com cuidado da didática. Se eu estou falando com idoso, a didática adequada. Se eu estou falando com jovem, a didática de jovem. Né? Então é sempre um trabalho muito pessoal. Né? Eu realmente sinto muito prazer no que eu faço. Então eu sou um caçador de dúvidas. né? Então eu me vejo mais assim, como... É esse o meu trabalho, né? É explicar para as pessoas e mostrar. O bicho está aqui você está aqui. Para lidar um com o outro é assim assado. Então eu estou no meio dos dois ali explicando, né? Calma, não briguem. Né?
0: É, e você, você falou que vai trabalhar um projeto, que já trabalhou anteriormente, acho que é pela Unicamp, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto, o que, que, o que, que ele é? Qual o objetivo e como é que funciona?
2: esse projeto, ele é assim, é, ele, é, ele é focado especificamente em utilizar a experiência que já foi usada no passado. Porque eu comecei no trecho da Petrobras. Eu era porteiro, fiz um projeto para Petrobras, tendo uma ideia para lidar com os animais peçonhentos que surgiam lá, peguei o trecho. No trecho da Petrobras, eu conheci o um Brasil. E o que que eu fazia? Eu dava, eu dava treinamento para porteiro, para pessoal da turma da limpeza, manutenção predial. Então eu me preocupava de ir nos bairros e perguntar como que essa cobra se chama aqui e tal. Então eu peguei essa coisa da cultura, tal e e conheci muitas culturas diferentes, muito jeito de explicar diferente. Então, pensando nesse passado, nesse trabalho que já foi feito, e inclusive, esse projeto aqui em Paulínia ganhou um prêmio em 2019, amigo da Defesa Civil, um prêmio por ata, assinado por prefeito, tudo, né? Foi a Defesa Civil que deu esse prêmio ao projeto. Então, foi um projeto muito bem visto, as crianças gostaram, os adolescentes, os adultos, né? Até hoje eu recebo ainda mensagem de alunos, então é muito gratificante. E esse projeto ganhou um prêmio. A ideia é fazer o quê? É, na verdade, trazer a didática, a linguagem, né? já do passado, para concluir essa pesquisa, saber o que a gente deve focar, e focar a pesquisa nisso, para bolar um plano de aula, para formar novos educadores. Né? A ideia é essa, é que novos educadores sejam formados para que a gente consiga fazer a mudança, porque não adianta, ela vem da educação. Não adianta falar que ela vem do Estado, antes de vir do Estado, ela vem do comportamento. Não adianta o Estado mandar 30 mil livros excelentes e os alunos em segunda semana de aula estão tá sem página do livro, ou tá sem o livro rasgado. Então, a gente tem que começar justamente na educação. E uma correção que esse, que esse projeto, essa pesquisa pode estar tá trazendo para a sociedade é que a sociedade tem a visão errada. Se educa de novo, tem que educar as crianças. Adulto aprende mais rápido. Uma criança leva mais tempo para você educar. Um adulto você educa muito mais rápido. É que não dá para você educar o seu João, que é um mecânico e tem uma vida corrida, falar para ele, pega e coloca no lixo amarelo, vermelho. Não. Para você falar com ele na realidade dele, você tem que falar, ó, esse lixo aqui vai trazer escorpião e você tem criança pequena. Como que o escorpião é assim, assim, assado? O seu filho é assim, os dois juntos pode dar ruim. Então, cuidar do seu ambiente, você vai cuidar assim, vai cuidar assado. O, o foco é realmente formar novos agentes, né? usar a experiência do passado, com a pesquisa, é, ver o direcionamento de cada região ali, ou de cada grupo, como que pode se trabalhar. E outra coisa, educação se faz é com muito professor, não é um professor só, não é um grupo só, tem que ter muita gente envolvida, porque ser humano é complexo, e sem contar que cada professor tem uma experiência. Então, a ideia do projeto, de uma maneira geral, é formar... Bom, novos vocês, além de, né? E tentar mudar e essa além realidade... Além de vocês conscientizar da...
0: as pessoas, vocês é, tornam esses aprendentes, é, agentes multiplicadores, é, multiplicadores, né? Eles ganham certificado para poder dar esse treinamento dentro, da, dentro do seu contexto, né a sua comunidade, ou ou no seu ambiente
2: de trabalho essa é a ideia não eu já hoje eu ainda faço isso tá por exemplo segurança do trabalho junto junto uma equipe de segurança do trabalho ou por exemplo portaria né tem a equipe da portaria ali de um condomínio que tá aparecendo um morcego na portaria a gente vai lá faz um treinamento né aí ele ganha um certificado porque NR é 7931 isso em qualquer trabalho eu não fiz qualquer aluno meu que precisava no currículo que tinha um currículo já ativo né? ele já tem, já no seu currículo, ali reconhecimento, manejo, primeiro socorro de animais peçonhentos. Então, além da educação, vem também a formação na grade curricular. Então, o projeto ele também traz isso, isso em todos os lugares. Então, se eu for, por exemplo, para um bombeiro civil, ele vai ter o certificado, ele vai ter o treinamento, e para o bombeiro civil, ele vai para palestra, ele vai poder trabalha, ele vai poder fazer o trabalho dele. É, o projeto também agrega para o currículo, na formação do aluno, porque é NR7931.
0: Então, Douglas, a gente já está caminhando para o encerramento. Acho que a gente já chorou quase duas horas fora. Aquela meia hora inicial lá dos do programas técnicos, então foi um papo assim, bem abrangente e bem ilustrativo. A gente descobriu, por exemplo, que é o Frodo, que tu encontrou a... a a minha baratinha do mar,
1: né? e ficou com medo. Né? É, cara, fiquei desconhecido, fiquei desconhecido. Mas que, assim, o que eu achei sensacional... É, é... Desconhecido. É o elefante. É o elefante, elefante, é. Né? O elefante é, é verdade. Mas o que eu achei fantástico na construção dele, e me chamou muita atenção, é quando ele fala da simplicidade das palavras para levar à construção do conhecimento. É, é uma forma sensacional de você... Criar cidadania, e algo que hoje, dentro dessa das consequências da Revolução Industrial, principalmente a questão do individualismo, o sujeito que vai perdendo a identidade, esse espaçamento cada vez maior né, na área urbana, as pessoas estão se deslocando. Quando você começa a tomar, na verdade, uma ideia né, de uma cidadania comunitária, onde as pessoas se engajam, elas entendem que elas estão agindo em prol do bem coletivo, Cara, eu achei isso muito maneiro Parabéns de verdade Porque é muito difícil a gente trazer Essa percepção Obrigado. da importância Parabéns de verdade pelo trabalho eu
0: Não seria mentira Não precisa falar que é parabéns não, de verdade Não, é. parabéns de verdade Porque eu, achei muito porque bom, eu, porque queria eu seria uma... capaz de falar Parabéns ah. de mentira não, eu, não, eu, agradeço, agradeço.
1: É maneiro, sacou? eu achei muito maneiro Agora você
0: me bom. obriga Você me obriga a falar Para o James, parabéns Eu não gosto de falar parabéns, mas tudo bem eu prefiro um bom, bom trabalho. trabalho, né? Mas eu vou bom falar para ele. É, eu vou dizer, pô, parabéns. <risos> parabéns. De verdade, dele. É verdade verdadeira, hein? É,
1: o parabéns é pelo trabalho de verdade que eu aprendi com ele, sacou? E isso é, é, é muito legal.
0: É óbvio, você é de verdade. Você não é falso, você não vai é é falar mentiras. Não, ó, o orientador, é sempre essas histórias, né? O orientador do meu orientador. Ensinou para ele e ele me ensinou. Ele falava assim: evite usar o na verdade. Não é o mesmo caso que você está falando, né? De verdade. Mas ele fala, evite de usar na verdade, porque a gente tem esse vício de linguagem. Ah, você fala, na verdade, é isso. Você está falando para o seu interlocutor que ele mentiu. Ó, oh, você mentiu, na verdade, o Ou então você mesmo mentiu. Não, mas na verdade é tal coisa. É comum, por exemplo, uma vez o Douglas trabalhou comigo numa locadora. E aí, acho que a, a cliente perguntou para ele o preço de alguma coisa. Onde é que deu a, a fita? Porque o, o cliente ficava muito tempo com a fita, tinha que pagar multa. Aí o Douglas calculou lá, deu tanto. Aí, ele, daqui a pouco ele fala, o que você falou, Douglas? Fala aí para ele, para ele entender. Essa. É,
1: é, é, eu menti.
0: Ô, <risos> o, o Fulano, eu falei para você que era tanto reais. Na verdade, eu menti. Olha, na verdade. Eu menti. Ele se enganou, ele mentiu. É uma discussão, ele, mentiu. ele mentiu muito. Não, não, Caraca, em vez de falar que se enganou, Ah, eu calculei errado aqui, eu menti. Ele mentiu. Caraca, engraçadão. Olha, mas, mas sinceramente, é, sinceramente eu, professor, para é, mim... Sinceramente, treinar, eu não engano, eu já...
2: Esse, esse não, de, verdade. de
0: verdade, sinceramente comigo. Me...
2: Esse de verdade, de coração. É, sinceramente. Mesmo. De verdade, sincero. de coração. Eu vou ser sincero
1: com você. Ó, a gente tem que fazer um sobre bullying, hein? É. Pensando vítima de
2: bullying. Oh, de, de verdade, de coração mesmo. O seu, o seu, oh, o seu de verdade, pra mim, é... Oh, porra, obrigado, cara. Porque foi, não foi só um de verdade. Foi um de verdade com empolgação. Tipo, confirmando a verdade, né? E, e, puxa, que bacana ver um professor tão experiente, alguém com tanta bagagem como você, né? Admirando ali, elogiando o meu trabalho, né? Aquilo que, pô, levei anos para desenvolver, anos trabalhando, né? E, pô, é muito gratificante ver que um professor como você, ativo, que está que tá a estabilidade de uma sala de aula e vê valor no meu trabalho. Então, faz valer a pena, entendeu? Tudo que eu passei, todas as dificuldades, como tudo na vida tem o seu, a sua luta, né? faz valer a pena todas as lutas, entendeu? Faz valer a pena. Porque pô, se um professor ativo, que ama o que faz e é bom naquilo que faz e sente prazer, ao ponto de, ir na folga, estar tá fazendo live falando de educação, é um privilégio. Então, o seu de verdade é de verdade mesmo.
0: Eu que é, agradeço. Eu, viu? eu, eu não vou é, falar aqui Muito de verdade, obrigado, é privilégio. Eu, a de minha de verdade é que eu, ver eu, eu convidei, a gente já, já, já participou de outros encontros, já te apresentei líder de comunidade aqui no Rio, é, e eu estou sempre aí contigo, conversando, então eu não precisa falar que é de verdade. Agora, eles, os portugueses têm a solução para isso. Eles, eles, é, a gente costuma falar parabéns. Eu, particularmente, não gosto de falar parabéns, né, porque não tem nada de aniversário, de cidade. É um bom trabalho, pô, bom trabalho, né? sucesso, essas coisas assim. Mas, se for para dar os parabéns, o português tem um, um, um estilo que eu acho que é interessante. Eles falam assim, muitos parabéns. É, ele está enfatizando parabéns com muitos antes. Né? Então, eu te dou muitos parabéns. É, é,
2: é, é, que nem, é que nem o bom dia... Não, é que o bom dia não sentido é. do dia todo, né? um bom dia, na verdade, não está falando do período, está falando do dia, né? Eu só sei o seguinte, que o português deles lá é... Eu não entendo o nosso, entendeu? O nosso aqui, para mim, é complicado. É, o deles lá, eu acho que, que,
0: que é um pouco mais complicado. A gente, eu vou te poupar dessa, gente, porque a gente vai ter alguns convidados portugueses, e aí, com certeza, a gente vai falar essa curiosidade da língua, porque eu vou ser sincero com você. Vou ser sincero. Não, foi muito bom, muito bom. Eu agradeço enormemente... Você ter cedido o seu tempo, na sua folga também, né? Que hoje é o teu dia de folga, realmente. É, geralmente a gente termina, Jenny, falando do próximo convidado. A gente tem um próximo convidado e é tão especial quanto você, né? Ele já foi meu sócio numa home office. A gente já trabalhou junto em alguns lugares. Temos uma história bonita aí de, de parceria. E ele vai vir falar sobre jogos, né? educação, gamificação e vai falar sobre um jogo fantástico que ele fez no mestrado dele, que é o Conta E, lançando luz nas grandes heroínas negras que a gente teve na nossa história do Brasil, e passa batido nas esporas. Né? É, eu não lembro de ter ele falado nenhuma delas, eu aprendi por esse trabalho. O jogo, você basta na internet, é um jogo de carta, de, de tabuleiro, que a gente chama, né? vai ser na, no dia 2 de setembro, semana que vem, na quinta-feira, às 5 e 30 Então, fica aí registrado. Quando acabar o programa, vai entrar a animação final e depois fica um tempo lá o convite para o próximo encontro. Então, quem estiver assistindo vai saber direito em horário, vai lembrar, porque vai estar escrito lá o horário e o dia. E eu abro aí o microfone para então, você é, dar suas últimas considerações. E agradeço mais uma vez. E você acabar de falar, provavelmente iremos agradecer de novo. Sinceramente. Ah, gente, eu, muito obrigado, viu,
2: contem comigo, contem comigo sempre, foi um privilégio estar aqui, é, vou participar da próxima, vou acompanhar também, absorver bastante coisa. Puxa, muito obrigado mesmo, não tenho nem palavras para dizer, obrigado pela paciência, qualquer dúvida, qualquer coisa, se precisar também, qualquer coisa, só chamar. E, precisar... e é sempre um enorme prazer. Ah, vamos, com uma... vamos
0: começar mais esse com projeto tá aí no mestrado, certo? Vamos, vamos, vamos lá, James. É Douglas, alguma coisa quer falar? Você ou o teu elefante, o um jogo. Não, só, só de verdade, galera. de verdade.
1: Não, pô, vou levar essa história do elefante comigo, vou repassar. Achei sensacional. Essa história é, vou levar é uma metáfora interessante, vou né? Levar, vou citar a autoridade. Então, mas eu não falaria do Elfante, não. não cara.
0: Semana que vem eu já estou falando do James. Ô, eu, eu, eu não dá pra explotar um animal mais selvagem, velho. Um gorila? O gorila é bem... Não, Mas é porque não,
1: assim,
2: ó. Por porque o elefante. Onde porque o elefante. a Porque o elefante, ó. Por mais que o homem ou que a mulher seja um forte, eu tenha o controle dele, eu tenha a camestra dele puxada, não vai deter. Então, quando o seu lado animal assume, quando o seu instinto primitivo assume, a razão não detém ela. Tá aí quando você fala alguma coisa e se arrepende, porra, mano, eu não queria ter te dito isso, entendeu? É O elefante que dominou, hum. entendeu? Ou quando você quer alguma coisa, bate aquela ansiedade. É o elefante começando a querer dar pinote. Uhum. Então, o que, que você faz? Você é três. Você é nada, que é um que fala para o homem. Você é o homem e você é o elefante. Então, troca ideia com o homem e o homem. Está é um... acontecendo isso, isso isso. Controla o elefante. Aí o elefante vai entender, o homem vai treinar o elefante. Então, é um elefante porque ele te arrasta Não importa o que você faça. O lado animal sempre vem,
0: a natureza... Mas eu, como sou design. rebelde, eu vou escolher o meu animal. O meu vai ser esse aqui, ó. Então, eu estou em cima do meu a leão. A
1: doido para mostrar o quadro novo. A parada é essa. Vou mostrar Não, mostrar minha...
0: o Não! Eu, Deus, eu tenho uma história com os leões, porque eu, eu jogava, arrependeu, era o personagem, é. um personagem de leão. E aí, é, é, faz parte da minha história. Por isso que está aqui, minha esposa que... Que ajudou a montar, mas é isso, gente é, obrigado mais uma vez, vamos encerrar, obrigado Douglas e até semana que vem, valeu